0: Olá pessoal, boa noite! Na nossa aula de hoje, nosso podcast, gente fala um pouco sobre coluna vertebral e tórax. Lembrando que nas outras aulas, a gente comentou que o nosso esqueleto é dividido em esqueleto axial, que é formado justamente pela região do crânio, que é dividido em neurocrânio e viscerocrânio, e basicamente a nossa coluna vertebral e a estrutura da caixa torácica. A segunda parte do nosso esqueleto é o esqueleto apendicular, ou seja, vai formar os apêndices, que é composto pelos membro superior, me, membros superiores e os membros inferiores. Bem, começando com a estrutura do nosso esqueleto axial, a segunda parte do nosso esqueleto axial, que é a coluna vertebral, ela corresponde em média a 2 quintos da altura de um ser humano. A nossa coluna, basicamente, se levarmos em consideração que não ocorreu ainda nenhum processo de fusão, nós podemos considerar a presença de 33 vértebras e ela vai estar associada basicamente à proteção da medula espinhal, sustentação da cabeça, além de servir como ponto de fixação para os músculos do dorso, tá? bem como as costelas. A nossa coluna vertebral, ela é dividida em partes. Nós temos as vértebras cervicais, que é composto por 7 ossos, as vértebras torácicas, que são 12 ossos, as vértebras lombares, 5, sacral, que são cinco, e cox um. Então, aí vocês podem observar que, dependendo da referência que for utilizada, pode ser caracterizado 33 vértebras quando considera o sacro e o cóccix ainda não estando fundido, ou 26 vértebras, quando considera os ossos sacrais e os ossos coxígeos fundidos. A nossa coluna ela não é basicamente reta, porque isso poderia favorecer o um maior processo de impactação, principalmente dos discos intervertebrais. Sendo assim, nós temos duas curvaturas, a curvatura cervical e lombar, que são convexas, e a curvatura torácica e sacral, que são côncavas. tá? Isso é importante porque vai justamente favorecer aumentar a força da coluna vertebral, além também de absorver os choques e, e proteger a nossa coluna de uma possível fratura. Baseado nisso, nós temos algumas curvaturas que são patológicas, como por exemplo a hiperlordose, quando há um aumento anormal da curvatura lombar, a escoliose, quando se tem um desvio da coluna ou para o lado direito ou para o esquerdo, e a hipercifose, que é quando há um aumento anormal da coluna dorsal. Outro ponto importante é que, como vocês já observaram, né, os ossos eles não têm um contato direto entre si. E isso também é válido para os ossos que compõem a nossa coluna vertebral. Então, entre as vértebras, nós temos a presença de discos intervertebrais, que correspondem a cerca de 25% da altura da coluna. E eles são responsáveis justamente por garantir movimentos da coluna e absorver esses choques. À medida que a gente vai né, avançando no dia, esses discos acabam se comprimindo e perdendo água, o que é extremamente normal. E aí dá aquela sensação de que nós somos um pouco menores durante a noite. Porém, durante o período do sono, a gente tem um processo de reidratação, de forma que durante a manhã a gente tem a sensação de que estamos mais altos. O envelhecimento natural, ou também chamado de senescência, favorece o endurecimento do núcleo pulposo, que à medida que vai passando o tempo, ele se torna menos elástico, né? E isso vai resultando em uma perda óssea dos ossos que vão compor essa estrutura dos corpos vertebrais. Outra característica importante são as partes que compõem a nossa vértebra, tá? Então, tipicamente, as vértebras elas serão formadas por um corpo vertebral, um arco e diversos processos. Claro que tem vértebras que fogem dessa, dessa categorização, mas, no geral, elas são formadas dessa forma. O corpo da vértebra ele é responsável por sustentar o peso da mesma, como o próprio nome já diz, e onde a gente tem a inserção dos discos intervertebrais, os arcos. Junto com o corpo vertebral, eles vão circundar a medula formando o forame vertebral e vão apresentar dois processos curtos e espessos, que são os pedículos, que vão justamente se projetar na parte posterior do corpo dessas vértebras. Então nós temos aqui, nós temos então na estrutura da vértebra a região do corpo, onde a gente vai ter a inserção do disco dos discos intervertebrais e os processos, que é justamente o processo transverso, que vai se estender de forma lateral a cada vértebra, e o processo espinhoso, que vai se projetar para trás a partir da junção dessas lâminas. Saindo desse contexto de estruturação das vértebras, nós partimos então para a subdivisão da nossa coluna. Então, nós vamos começar com a coluna cervical, que vai de C1 a C7. Na, a partir da vértebra C3, nós temos processos espinhosos bífidos, na verdade, a partir da vértebra c 2 que é o axe. Né? Todas as vértebras cervicais elas possuem três forames, que é um forame vertebral e dois forames transversais. Porém, é importante destacar que a primeira e a segunda vértebras elas fogem um pouco da contextualização do que a gente viu da estrutura das vértebras no geral. No caso do Atlas, por exemplo, ele não tem corpo e nem processo espinhoso. E a gente vai ver que isso, é, isso acaba sendo associado ao posicionamento da nossa cabeça. Então, a cabeça, basicamente, na região da base do osso occipital, ele vai estar tá apoiado sobre a estrutura do Atlas. Tá? Exatamente por isso, fazendo analogia com o deus grego, é que essa vértebra acabou sendo caracterizada dessa forma. A segunda vértebra, que também apresenta a nomenclatura, é o axe, tá? A segunda vértebra cervical. O axe, a gente já consegue observar um processo espinhoso, que é um processo espinhoso bífido, ou seja, ele é dividido. Nós observamos também o processo transverso, só que, além disso, ele tem uma região chamada de dente, que vai justamente possibilitar o processo de rotação da cabeça em relação ao pescoço, tá? Então, a gente consegue perceber que a, primeiro vem a região do Atlas, seguido da região do axis, que vai apresentar esse dentezinho, que vai garantir justamente a movimentação da nossa cabeça. A partir das C3 e C6, elas vão ser similares, né? Elas vão ter um corpo, vão ter um processo transverso, os dois processos transversos, e dando continuidade a esse processo espinhoso bífido. Quando a gente chega na última vértebra, que é a vértebra C7, a gente consegue, quando você toca, quando você apalpa a base da nuca, você consegue perceber a projeção desse processo espinhoso. Então, a gente percebe que a, a sétima vértebra cervical, ela tem um processo espinhoso bastante diversificado. Tá? Saindo da cervical, nós entramos na, na região torácica, que é formada por 12 vértebras, tá? Comparado com a cervical, elas são mais fortes, vão apresentar uma região que é caracterizada como fóvea, e essa região, ela é responsável por permitir a articulação da costela em relação ao corpo da vértebra, tá? Da torácica, nós partimos então para a região lombar, que vai apresentar cinco vértebras. Bem... Comparando com as demais regiões da, da, da coluna, nós temos a região lombar como as maiores e mais fortes da coluna, porque ela vai ser responsável basicamente pela sustentação desse peso corporal. Ela vai apresentar um processo espinhoso bem adaptado para permitir justamente a fixação dos músculos que estão associados ao dorso. O sacro e o cox, a gente já tem um ponto interessante, por quê? A partir da adolescência, a região sacral e a região coxígea, eles começam a se fundir. Basicamente, nós temos cinco ossos sacrais e quatro ossos coxígeos, que vão, justamente no caso do sacro, a gente começa a perceber que a partir dos 16 anos, tendo sua completude aos 30 anos de idade, essas vértebras sacrais, elas começam a se fundir e anatomicamente a gente também tem um ponto interessante porque o sacro feminino ele tem um ângulo de projeção maior do que o sacro masculino então o ângulo de abertura do sacro feminino fica em torno de 85 enquanto que dos homens fica em torno de 60 graus e isso é importante porque ele vai ser responsável por proteger os órgãos reprodutores femininos internos além de garantir também a promoção e desenvolvimento da criança já o Cox, ele começa basicamente a ter um processo de fusão entre os 20 e 30 anos de idade e a porção final da nossa estrutura da coluna vertebral, tá? Então aí a gente começa agora no segundo momento, que é caracterizando o nosso tólex. Então a região torácica, ela vai ser formada pelos ossos da costela e pela região do osso external, ok? Bem a nossa caixa torácica, ela, ela vai participar do processo de ventilação. Bem, o que é basicamente a ventilação? A troca gasosa. Então, a gente inspira oxigênio e expira CO2. Um sinônimo muito comum para a caixa torácica é região peitoral, ok? Então, começando com o nosso externo, ele é dividido em três regiões. A gente tem o um manubro, que vai justamente se articular com a clavícula, formando o símbolo do membro superior. O corpo, que articula-se direto e diretamente com a segunda, a décima costela. E o processo estifoide, que é onde a gente vai ter a fixação dos músculos abdominais. Tá? Então, outra característica também muito interessante é o ânculo external, que é formado entre a junção da região do manubrio e a região do corpo. O nosso externo, ele funciona como um ponto de referência para o RCP, que é a reanimação cardiopulmonar. Por quê? O posicionamento incorreto das mãos de um socorrista durante um RCP pode fazer com que ocorra a fratura do processo estifóide e, consequentemente, a perfuração de órgãos internos, órgãos internos importantes. Então, esse socorrista, ele tem que deixar um espaço de 5 a 6 centímetros, isso eu tô falando de adultos, já que a gente vai utilizar as mãos, quando é criança, você utiliza os dedos, e fazer em torno de 100 a 120 vezes rotações por minuto de RCP. Esse externo, ele também pode ser aberto durante cirurgias eh, cardiorespiratórias e depois eles são unidos através de fios de sutura. A segunda parte da caixa torácica é formada pelas costelas, as quais são numeradas em algarismo romano de 1 a 12. De acordo com seu posicionamento em relação ao externo, elas são caracterizadas como verdadeiras, que são aquelas costelas de 1 a 7, que se articulam diretamente com o externo, costelas falsas, que são as costelas que se articulam através das cartilagens costais, tá? e as costelas flutuantes, que não estão articuladas diretamente nem diretamente com o externo, elas não estão posicionadas na torácica 11 e torácica 12. Okay? Elas também, eh, em algumas situações de questão de estética, elas são retiradas para poder ter o afinamento, da cintura. Bom, e aí a gente encerra então a nossa parte associada aos músculos, aos ossos que vão estar associados à região da caixa torácica, que é a região da costela e a região do externo, bem como os ossos que vão, que compõem a nossa coluna vertebral. E aí até o nosso próximo estudo.